0: Digan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 575 de Con Otros Ojos. Siempre por aquí por Ecomedios, en el 1220 del Dial en amplitud modulada. En esta, nuestra temporada número 14, que ya llevamos haciendo la número 10 en esta radio. Finalizando este miércoles 14 de junio, promediando el sexto mes del año. Días que se van transitando... Plagados de información, plagados de datos, no solamente datos económicos como los que voy a desglosar yo, sino también datos políticos como los que va a analizar Mariana Prado, que tienen que ver con elecciones que se van dando, elecciones que se vienen, definiciones respecto a las alianzas, respecto a los candidatos, y todo un cóctel realmente... ...importante en un año electoral donde se va a definir un nuevo gobierno... ...un nuevo presidente o presidenta... ...porque como ya sabemos, el actual renunció a la posibilidad de reelección. Hoy se conoció el índice de precios al consumidor de mayo... ...que obviamente a priori generaba bastante preocupación. ¿Por qué? Porque el anterior, el último había dado un número realmente fuerte, 8,4%, pero que además venía en escalada desde fines del año pasado. Recordemos que la última vez que se vio una inflación que ahora luciría como aceptable fue en noviembre del año pasado, un 4,9%, que obviamente era una inflación todavía alta, eh, que se buscaba bajarla hasta lo más cercano a 1%, o a 2. El asunto es que ese número en diciembre pasó a ser 5,1, en enero pasó a ser 6, en febrero 6,6, en marzo 7,7, en abril 8,4 y en mayo todos los cañones apuntaban a que ese número estuviera en 9 o arriba de 9. De hecho, el viernes pasado, se difundió el relevamiento de expectativas de mercado, que esta vez terminó saliendo bastante pegadito al IPC de, que publica el INDEC, e incluso salió con posterioridad al IPC que publica la Ciudad de Buenos Aires. Porque coincidió que eh, los últimos días del mes previo terminaron en miércoles, el margen que tenía en ese momento el Banco Central entonces era jueves, eh, solamente para elaborar todos los datos, porque los relevamientos, de expectativas de mercado que realiza el Banco Central, se arman en base a eh, respuestas recibidas en los últimos dos o tres días del mes. En este caso, el margen para eh, eh, elaborarlas era de tan solo un día, porque el 2 de junio, que era el primer viernes del mes, que es cuando se publica el rem. Era muy pronto. Entonces se difirió una semana más y ya se hace... Primero que cayó con posterioridad el relevamiento que publica eh, la Ciudad de Buenos Aires... Cuando normalmente es, termina publicándose antes. Y después es que estuvo muy, 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 muy cerca de, este, de esta publicación de hoy del INDEC. Apenas días de diferencia. El asunto es que el REM, que es este relevamiento de expectativas que publica el Banco Central a partir de recolectar datos entre una cuarentena de consultoras económicas e instituciones académicas, dio que se esperaba una inflación, para mayo, de 9%. Eh, obviamente, mucho más alta que, que el 8,4% que había dado en abril. Sin embargo, ya cuando conocimos el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, eh, había dado 7,5. Eh, es cierto que no siempre van eh, muy pegados un índice con otro. Suelen hacerlo, porque también yo lo he comentado en este programa. Suelen hacerlo, suelen ir bastante juntos. ¿Pero qué pasó? Eh, justamente el mes anterior que la inflación dio 8,4, el índice de precios del consumidor de la ciudad había dado mucho menos que ese número. Había dado menos de 8. Entonces, toda, ahí donde se generó la duda de si... ...podía ser que volviera a suceder lo mismo que había sucedido en la, me en la medición anterior... ...que es que el IPC-BA no eh, tuviera que estar sí o sí en sintonía con el IPC-Nacional. En este marco había un cierto temor de que la cifra terminara dando bastante fuerte... Arriba de 9 o 9, como lo habían dicho los que hacen el relevamiento de expectativas. Para ser más preciso con respecto a lo que venía hablando antes y mientras buscaba un poco un número que se me había escapado tomar nota antes. El IPCBA en abril había dado 7,8 y el IPC Nacional había dado 8,4. O sea, más de medio punto de diferencia. Algo que usualmente no sucedía. Siempre la diferencia podía llegar a ser de unas décimas. Pero... Dos décimas o tres, no más que eso. En este caso hubo un 7,8 y un 8,4. Con lo cual, si bien se producía un descenso con este IPC de mayo de la ciudad, de 7,8 a 7,5, no necesariamente tenía por qué suceder también a nivel nacional. Podía tranquilamente volver a hacer una inflación alta y separarse aún más de la inflación de la ciudad. Pero bueno, desde el gobierno eh, empezaron en las últimas horas previas a la difusión del IPC de INDEC y desde el fin de semana, en realidad, luego de que se conoció este REM que hablara de un 9%, empezaron a eh, manifestar un poco los resultados que ya estarían empezando a ver desde el gobierno que en la inflación que publica el INDEC no iba a estar por arriba de la de abril. Y de hecho dijeron que ellos esperaban que la inflación estuviera debajo de la de abril. Y finalmente se dio. Uno puede decir, bueno, un respiro, un respiro para el gobierno puede significar esto. que estamos hablando de un respiro es una inflación de 7,8%, una barbaridad el número. Estos mismos analistas del REM estimaron... Una inflación para todo 2023 en 148,9, casi 150. Bueno, con, a ver, con el IPC que se publicó hoy, la inflación interanual, los últimos 12 meses, da 114,2. Pero claro, incluye números... Eh, Bajos, por así decirlo, de inflación del año pasado, que eran de 4 o 5. En cambio, si miramos la variación acumulada en tan solo 5 meses, da 42,2. Con lo cual, lo más probable es que el semestre vas a, vaya a cerrar arriba del 50%. Y que, eh, y que entonces la proyección para el año está indicando una inflación en torno al 120, 130%. Ahora, el gobierno se agarra a este número de hoy, de 7,8, que es casi un 8%, que son 6 décimas, que bajó. Obviamente que si baja de a 6 décimas de acá, a los próximos meses, va a lograr llegar a una inflación de 5% o menos para fin de año. Y además va a mostrar. Que de alguna manera ha logrado. Eh, domar. A la inflación. Algo que. El gobierno no pudo demostrarlo. A lo largo de todos estos años. Donde. Si bien hubo en un primer momento. Una inflación baja en 2020. Fue producto de. ...la pandemia y de la poca actividad... ...pero a partir de 2021 se ha visto una inflación... ...que en 2021 superó el 60%... ...que en 2022 superó o alcanzó a 100%... ...en realidad estuvo debajo de, de 100%, es verdad... Este, ...pero que se acercó al 100%... ...y una inflación para, 100, para 2023, perdón... ...que todo da a indicar que va a superar el 100%... ...y el punto es saber si ese 100% va a superarse apenas... O va a ser un 120 o un 150, como dicen los analistas del rem Claro que la diferencia es importante si en vez de 100 estamos hablando de 150. De todos modos, una inflación de 100% anual por segundo año consecutivo es una inflación realmente altamente preocupante. Y seguir echándole la culpa a la invasión de Rusia en Ucrania ya empieza a quedar un poco viejo. Y más bien, hay que empezar a trabajar fuertemente... ...en lo que son los factores endógenos que producen esta inflación. Vamos a hacer una pausa en este momento. Vendrá Mariana Prado en el próximo bloque. Donde nos va a hablar sobre las elecciones del domingo que pasó. En San Luis, cómo queda el escenario con el triunfo de Poggi... ...y el fin de la dinastía de los Rodríguez A. Y después, en el tercer bloque... Nuevamente Mariana nos va a hablar de la interna en Juntos por el Cambio, especialmente en el PRO entre la Reta y Patricia Bullrich, en el PJ también, que buscaron nacionalizar los triunfos eh, de Tucumán, pero también La Reta y Burri lo quisieron hacer con San Luis y con Mendoza. La Reta insiste con ampliar eh, la alianza. Mansur quiere jugar ahora que también ganó y ganó con un amplio margen en el armado de las listas del PJ o del frente que se vaya a inscribir. Apertura comercial y nos encontramos para el cierre.
1: 28,
2: 34, 58,
3: 73.
4: Cartera comercial, más información en www.bancocrédico.com a través de crédito responde al 0800 4500
1: Si sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscrito en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo.
3: En Provincia ART estamos con vos, con tu PyME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamar 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra ssn, número de inscripción 0621.
5: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está Más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Mm.
2: Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Leandro. Muchas gracias. Este domingo fue un nuevo domingo intenso para lo que son las el calendario electoral de este año. Eh, se realizaron elecciones en eh, Corrientes, Tucumán, Mendoza y San Luis. Cuatro provincias. Dos de ellas eligieron gobernador. Y eh, las otras dos, una, en el caso de eh, las que eligieron gobernador, fueron San Luis y Tucumán. Después Mendoza realizó las pasos y Corrientes se va adelante en las elecciones legislativas. Recordemos que Corrientes está corrido del calendario electoral, eh, es decir, que recién en 2025 va a elegir gobernador. No está alineado con, alineada con el resto de las provincias. Bueno, ¿qué es lo que pasó este domingo? Por un lado, lo que venía pasando en los domingos anteriores, en, la, en las elecciones anteriores, donde los eh, oficialismos locales ratificaron su poder, ratificaron su hegemonía, con menos caudal de votos. Es cierto, también lo dijimos en las elecciones anteriores, que lo que había sido eh, eh, 2019, cuando esas mismas fuerzas fueron electas, eh, ...para las gobernaciones o para las legislaturas... Eh, ...o para, en el caso eh, de Mendoza en las PASO... ...pero hubo una excepción este domingo... ...y de esa excepción la tuvo San Luis... ...San Luis, una provincia gobernada por... ...los hermanos Rodríguez a de manera intermitente... ...con un plazo de 2011 a 2015... ...donde gobernó Claudio Poci, ...que este domingo fue reelecto gobernador de la provincia... Poi eh, que también viene, hay que decirlo, de las filas del Rodríguez Sadismo. ¿Por qué? Porque eh, fue funcionario de, en diferentes, eh, ocupando diferentes cargos, con Alberto Rodríguez, perdón, con Adolfo Rodríguez A, incluso desde que fue presidente de la Argentina en ese interinato donde eh, dijo esa. Eh, 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 declaró el default ¿no? de la Argentina y que fue aplaudido por todo el Congreso era eh, Claudio Pochi su mano derecha, su funcionario de confianza luego, enfrentados los hermanos Rodríguez A en muchas elecciones, en algunas fueron juntos pero a lo largo de la carrera política, gran parte de estos últimos años las pasaron, lo, la pasaron enfrentados los, los hermanos eh, en 2011 cuando Poggi llega a la gobernación eh, es acompañado también por Alberto estaban pasando una etapa de eh, reencuentro los hermanos Rodríguez a. acompañado por Adolfo y por Alberto llega a la gobernación en 2011 Poggi pero rápidamente se da vuelta de, esa, de ese postulado peronista y empieza a aliarse con eh, el PRO con Mauricio Macri a partir de ese momento eh, bueno, después incluso con el cambio de color político en la Argentina, cuando en 2015 asume Mauricio Macri Poggi no logra sostener el poderío en San Luis, vuelven los Rodríguez pero sin embargo eh, es el, el propio el propio Poggi el que sigue con el armado de Juntos por el Cambio en la eh, en la provincia de San Luis. En este contexto termina lo que termina sucediendo es que cuando los hermanos vuelven a pelearse queda nuevamente del lado de Adolfo Rodríguez. Por eso cuando leemos esos grandes eh, titulares o, o esos análisis políticos que dicen que Poggi viene a romper la hegemonía de los Rodríguez hay que tomarlo con pinzas. Sí, es cierto que es una elección en la que no fue ningún Rodríguez hay ninguna lista y esto es bastante novedoso. También es cierto que es la primera elección, la de este domingo, en la que el peronismo como sello en sí mismo pierde la provincia de San Luis. <coughs> Recordemos que cuando Poshy va en 2011 va con un sello justicialista. En este caso es la primera vez que eh, gana la provincia de San Luis desde el retorno de la democracia Una fuerza política no peronista Y acá de vuelta hay que abrir un paréntesis, paréntesis Y hay que hacer una aclaración ¿Por qué? Porque Poggi logra ganarle a Jorge Fernández Que es el candidato, el alfil de Alberto Rodríguez a el actual gobernador de la provincia de San Luis, que hoy visitó el presidente Alberto Fernández. El gato Fernández fue eh, juez del tribunal, del máximo tribunal de la provincia, es muy allegado a Alberto Rodríguez, y y termina ganándole a ese pollo de, eh, de, o a ese alfil de Alberto Rodríguez. ¿Cómo lo hace? Bueno, logra encolumnar detrás de su candidatura a toda la oposición. Pero cuando digo toda, digo toda. Desde Libres del Sur, organización eh, que viene de, el, de la organización social, que viene de los piqueteros, que viene de la izquierda, si se quiere, hasta los libertarios. En ese abanico, todo lo que se imaginen en el medio acumuló poder polly o acumuló acompañamiento y sostenimiento de su candidatura. Contra ese gigante de amplitud de apoyos y de adhesiones competía un no Rodríguez A. Este también es un dato. No era un Rodríguez A el que se enfrentaba a ese Poggi con todo ese acompañamiento y ese abanico político era Jorge Fernández un alfil de Alberto Rodríguez por supuesto que lo acompañó por supuesto que apuntaló su campaña pero ni siquiera fue en otro cargo como para llevar su apellido en la boleta o su nombre en la boleta Alberto pese a todo esto Poggi termina ganando por apenas unos puntos de diferencia es decir, que la provincia de San Luis está claramente dividida en dos. Sacó más del 50% Poggi y rozó el 47% Fernández. Este es hoy el escenario, o este es el mapa hoy de la provincia de San Luis, una provincia totalmente dividida y donde ni aún uniéndose todas las fuerzas de la oposición lograron destronar total y absolutamente y contundentemente a Alberto Rodríguez Sa. Pese a todo eso, quedó dividida, partida en dos la provincia. Y este es un dato que no hay que perder de vista. ¿Por qué? Porque cuando se habla del fin de la hegemonía de los Rodríguez Sa, lo que se está diciendo es o se está planteando una derrota abismal que ha tenido un Rodríguez Sá y la desaparición del otro, y en realidad uno está dentro de las filas que llevaron a Claudio Poggi a la gobernación nuevamente, y el otro quedó con casi el 47% de los votos. Está bien, es cierto que Alberto dijo que se va a alejar de la política, que va, se va a dedicar a las artes. Él es un hombre muy vinculado con el mundo artístico, con el cine. Bueno, él dice que va a volver a sus orígenes y que va a dejar la política. Cuesta creer que un Rodríguez que ha tenido tanto poder en una provincia como la provincia de San Luis, realmente tire la toalla y diga, listo, llegué al final. Puede suceder, puede ser, que diga... Eh, ya él, 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 es, él es el hermano menor de los dos, Alberto, pero que diga, bueno, ya estoy grande, ya no tengo más ganas de pelear por esto, ya tuve todo lo que tenía para tener. Recordemos que cuando, eh, cuando eh, se une el peronismo nuevamente y lleva a Alberto Fernández como candidato a la presidencia meses antes, cuando todavía no se sabía de esa jugada eh, estratégica que fue para para la Argentina que Cristina Kirchner sacara ese video en mayo y dijera eh, va a ir Alberto Fernández candidato a presidente, yo lo voy a acompañar de vicepresidenta. Unos meses antes de eso, había sido Alberto Rodríguez el que había dicho hay 2023, había sentado esa puerta, perdón, hay 2019, había abierto esa puerta de esperanza a la que eh, muchos creían que ya no había posibilidades, muchos creían que no había candidato fuerte que pudiera contra el macrismo pese a los malos resultados que estaba teniendo el macrismo en ese momento. Sin embargo, con ese AI 2019, pone, prende Alberto fernández Alberto Rodríguez perdón, esa luz de esperanza y que después termina en esas alianzas grandes, amplias que hace el PJ y que hace Cristina Kirchner y que termina con eh, el Frente de Todos en la Casa Rosada. Ese Alberto Fernández, también estratega, también lector de la política nacional, también lector de la política local, suena extraño que realmente se termine eh, alejando totalmente de la política. Por el momento es lo que dice. La realidad es que hoy queda la provincia de San Luis dividida en dos con un Claudio Poggi fuerte, por supuesto, pero que va a tener que gobernar con esa coalición de ideas y con esa coalición de fuerzas que eh, planteó esa gran alianza que hizo para llegar al gobierno de San Luis y que le va a implicar negociar permanentemente con dos miradas, antagónicas como puede ser Libre del Sur del Sur y los libertarios sobre cuestiones de la política local. Claro que no estamos hablando de un país, claro que estamos hablando de una provincia, de una provincia que Claudio y ya gobernó, ya conoce, ya tiene equipos armados, pero no puede desconocer esa alianza que lo lleva al gobierno y va a tener que responderle seguramente a varios de esos, eh, de, de esos pedidos o de esos de esas condicionalidades que le van a ir poniendo a aquellos que lo acompañaron y que hicieron que terminara ganando la provincia. Llegamos hacia el final de este segundo bloque. En el siguiente seguimos analizando un poco más qué es lo que pasó este domingo.
4: Informate en ecomedios.com. Seguimos en Facebook. Ecomedios Live.
2: Tercer bloque en Con Otros Ojos, hablábamos de este superdomingo electoral que pasó eh, el domingo pasado en la Argentina con las elecciones en cuatro provincias, hacíamos ese análisis de eh, lo que pasó en San Luis y qué pasó en el resto de las provincias. Bueno, decíamos que eh, en Mendoza se realizaron eh, las PASO, donde, bueno, Cornejo se quedó, Alfredo Cornejo se quedó con... Eh, la, con las pasos de eh, Juntos por el Cambio fue el ganador sin embargo, bueno, recordemos que el líder del PRO, del pro local fue separado, no fue en la, misma, en la misma coalición, con lo cual eso dejó al PJ en un tercer lugar en la provincia, peleando ahí el tercer lugar. En el caso de eh, Tucumán, que también elejo, eligió gobernador, fue claramente un contundente triunfo del de, eh, Frente de Todos, del PJ, que ratificó en este caso a Jaldo. Recordemos que eh, la provincia de Tucumán no pudo realizar las elecciones el día que las tenía previstas porque eh, una presentación que había hecho Juntos por el Cambio para que no se pueda presentar nuevamente Juan Mansur terminó judicializándose y eh, la Corte decidió que no se hicieran las elecciones ese día. Después, finalmente, Mansur se bajó de esa candidatura. Él iba a ser candidato a vicegobernador, se bajó de la candidatura y finalmente eh, la fórmula de Jaldo terminó ganando la provincia. Un contundente... Eh, decimos, ahí sí, 63% de los votos eh, fue para, eh, para el peronismo, que se queda nuevamente con la provincia de Tucumán. ¿En, ¿Qué es lo que pasó en todos los casos? Bueno, también Corrientes, vale acá decir, con más del 60% de los votos, la fuerza de Valdés se eh, quedó con la mayoría de las bancas que estaban en disputa en eh, las legislaturas. ¿Qué es lo que pasó con estos resultados? Bueno, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos buscaron nacionalizar sus triunfos. ¿Por qué? Porque Rodríguez Larreta, sí, está bien lo que digo, Rodríguez Larreta viajó tanto a Corrientes como a eh, San Luis a celebrar con... Los, eh, los triunfos con Valdés y con polly En el caso de polly bueno, el primero que se apresuró a sacarse la foto abrazado a, eh, a Claudio Poggi, al nuevo gobernador, fue Adolfo Rodríguez Sá, el hermano que eh, logró triunfar en, esta, en estas elecciones. Pero después se llevó toda la centralidad Rodríguez Larreta con la foto, el abrazo, y además eh, Larreta fue uno de los grandes impulsores de la candidatura de Pochi, con lo cual se lo puede calificar como uno de los triunfadores de este domingo en el caso de la provincia de San Luis. No pasó lo mismo en Mendoza, donde la gran triunfadora fue Patricia Bullrich, Cornejo, su candidato, eh, ganó las pasos, se quedó con las pasos de Juntos por el Cambio y. El radical eh, le dio aire a Patricia Bullrich en este triunfo local. Recordemos que son las PASO, todavía faltan las elecciones generales, pero todo indica que va a ser finalmente Cornejo el nuevo gobernador de la provincia de Mendoza por la amplia diferencia que sacó en, en, esta, en las elecciones de este domingo. Patricia Bullrich tuvo ahí la foto, el abrazo con Cornejo y pudo mostrar el triunfo. Y en el caso de eh, Tucumán viajó eh, Guado de Pedro a abrazarse con Haldo, con Mansur, y después, por supuesto, llegaron todas las felicitaciones, incluso circuló un video donde eh, estando Guado de Pedro con eh, Mansur sentado, eh, lo llama Cristina Kirchner, lo felicita Cristina Kirchner y después también lo hace lo propio con Haldo. Eh, en el caso, también saludó Alberto Fernández, por supuesto, por las redes sociales. Y en estos tres casos lo que se hizo fue nacionalizar o intentar nacionalizar los resultados. ¿Y por qué digo esto? Porque, por un lado, eh, Rodríguez Sá se abrazó a esa idea de ampliamos la coalición en San Luis, sumamos... Repito, desde Libre del Sur a los libertarios, a todos, a nuestra fuerza política, y este fue el resultado que tuvimos. Logramos sacar a los Rodríguez A el escenario político. Vuelvo a abrir el paréntesis e insisto con esta idea de que Adolfo Rodríguez A está dentro de ese abanico que acompañó a Polly. Cierro el paréntesis. Eh. Fue un triunfo, por supuesto, para la RETA, era el candidato que acompañaba a la RETA, y bien se capitalizó por parte de él esa, esa, ese, ese resultado electoral del domingo. En el caso de Mendoza, el triunfo fue de Patricia Bullrich, que mostró que la alianza entre el PRO y el radicalismo sigue fuerte en la provincia de Mendoza, se ratificó, y pese a esa diferencia donde el líder del pueblo local fue por otra vía, eh, si se suman todos los votos de Juntos por el Cambio, más eh, el, eh, esos votos, la diferencia con el peronismo se agiganta en la provincia de Mendoza con un tercer lugar cómodo en el caso del Frente de Todos. En el caso de eh, Tucumán, ahí sí saca pecho... El, el frente de todos y muestra, bueno, el resultado. De hecho, el mensaje fue, aunque nos quisieron proscribir, aunque nos quisieron impedir que la sociedad tucumana votara, acá está, fueron a votar el domingo, ratificaron que querían a, eh, a la fórmula que planteó Juan Mansur, que por supuesto él no pudo terminar integrando, pero que finalmente se queda con la provincia. Y también se nacionaliza, por supuesto, digo, estuvo Guado, habló Cristina, eh, saludó Massa, saludó Alberto Fernández, pero además se nacionaliza porque Mansur también saca pecho propio, personal, y dice, bueno, yo no pude ir en esta fórmula para eh, gobernador, pero puedo, estoy libre entonces para formar parte de cualquier fórmula. Recordemos que cuando... Juan Mansur llega a. es convocado por Alberto Fernández para ser su jefe de gabinete cuando sale eh, eh, cu cuando se hace el cambio de gabinete y Santiago Cafiero termina yéndose para la eh, para ser el, 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 el canciller argentino. Guado, eh, perdón, eh, Cristina Kirchner Acuerda con Alberto Fernández que sea Juan Mansur el que ocupe ese lugar. Mansur toma un rol protagonista. ¿Y por qué me confundí con Guado recién y lo mencioné? Porque hasta ese momento Guado era el gran articulador con las provincias. Como ministro del interior, su función clave tiene que ver con eso, con ser el articulador con las provincias. Cuando Mansur llega a la jefatura de gabinete, un poco lo corre de ese lugar y asume ese rol el propio Mansur. Y empieza a sonar fuerte como un nombre presidenci presidenciable. Los resultados del gobierno, eh, las dificultades que ha tenido para resolver algunos problemas que tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos, que tienen que ver con la inflación, que tienen que ver con la inseguridad y, co y con otras cuestiones fueron haciendo que Mansur se vaya corriendo de ese lugar, o lo vayan corriendo, tal vez tuvo que ver con eso, y termina decidiendo volver a la provincia, deja su cargo en eh, la jefatura de gabinete, le dice a Alberto Fernández que va a volver a Tucumán para hacer campaña y que va a ser candidato en Tucumán. Se aleja así de esa posibilidad de ser candidato a presidente ante esta imposibilidad de presentarte, de presentarse y ya con el resultado puesto en la provincia de Tucumán y con una eh, con una imagen positiva si se quiere en el norte del país, un nivel alto de conocimiento Mansur en lo que es el norte grande, vuelve a hablarse de esa posibilidad de que Mansur sea finalmente el candidato o uno de los candidatos que compita. Eh, en las pasos del Frente de Todos y que además juegue en ese lugar. De hecho, la articulación que tiene con los gobernadores muestran que él tiene algún tipo de poder de fuego para hacer valer en esa elección. El Norte Grande hace rato que quiere mostrar su poder de fuego y que quiere mostrar. ¿Por qué? Porque Tucumán es una de las provincias más pobladas de la Argentina y que aportan un gran caudal de votos, con lo cual también ese esa es una carta fuerte que tiene para jugar Mansur y que eh, pareciera que quiere hacer valer. Todavía no está nada dicho, no está nada dicho si finalmente eh, esto va a suceder o no, pero dejó trascender en momentos de definiciones, de últimos cierres, de últimas horas, de últimos minutos, Mansur dejó entrever esa posibilidad de ir o de ir como candidato o de formar parte de una fórmula para representar al norte grande en la fórmula peronista que se presente en las elecciones presidenciales de este año. Seguimos así al final de mi participación en Con Otros Ojos. Yo los dejo ahora con Leandro Selén para el último bloque, para el cierre del programa. Que tengan todos y todas muy buenas noches.
3: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia MetroGas, damos calor Todo el tiempo hay ideas Hay ideas simples y no tanto
4: Hay ideas que nos asombran siempre Y hay otras que nos cambian para siempre hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credit Cop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocrédico.com. Otra vez de Credico. responde al 0810-888-4500. Si
1: sos empleador o empleadora rural, con solo estar inscripto en la AFIP, vas a estar registrado automáticamente en el Renatre con todas tus relaciones laborales, gracias al nuevo sistema que simplifica y agiliza la gestión de los usuarios. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. www.renatre.org.ar Renatre, somos el campo.
3: En Provincia ART estamos con vos, con tu PyME. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consulta con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar barra pymes. Cotiza y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamar al 0800-666-8400. barra en el número de inscripción 0621.
5: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico más innovador. En otras palabras el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia BGH más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos
0: ...para lo cual tan solo faltan algunos minutos... ...para cerrar este miércoles 14 de junio... ...en que como dijimos al comienzo... ...se dio a conocer la inflación a nivel nacional... ...¿qué pasó una vez conocida la de inflación a nivel nacional? ¿Qué pasó con eh, otros indicadores importantes... ...que tienen que ver con el quehacer de la economía doméstica? Y uno de ellos lamentablemente es el dólar... Y eh, donde más gravita es en las cotizaciones alternativas al oficial. Tanto aquellas que operan en el mercado de capitales. Que no son tan masivas como el dólar blue. Que opera en el segmento informal. Bueno. Eh, ¿Qué pasó? El contado con liquidación se mantuvo en torno a los 495 pesos. Es decir es cerca de la frontera de 500 que ya pasó y que después este, volvió para atrás. Ahora, el que arrancó para arriba, sin dudas, ha sido el dólar blue. El dólar blue otra vez se fue para arriba, habiéndose conocido este número de inflación. Que si bien fue un número de inflación eh, conveniente para el mercado, no es un número que... Eh, Ponga demasiado, demasiado, lleve demasiada tranquilidad, para decirlo en buenos términos, lleve demasiada tranquilidad al mercado y eso de alguna manera es lo que terminó sucediendo. Eh, esa tranquilidad no llegó a punto tal que ayer el dólar blue subió 5 pesos y terminó en 489 y hoy redobló la apuesta y subió 7 pesos y terminó en 496, con lo cual en dos días apenas subió 12 pesos el dólar blue. Veremos cuál va a ser la reacción. ¿Qué pasa por otro lado? Por otro lado ocurre otra situación, no menos importante. Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? Hace meses que se viene hablando de que eh, se va a reformular el acuerdo que se alcanzó con el fondo el año pasado. Y se va a conseguir eh, flexibilizar algunas metas. Ahora, ¿están pendientes recursos financieros comprometidos por el Fondo... ...que no terminan de desembolsar porque supuestamente se abrió esta nueva discusión? Y una vez que se cierre esta nueva discusión, entonces... ...Argentina accedería de forma inmediata a una cantidad de reservas... ...que tendrían que haber... ...a una cantidad, perdón, de recursos, no de reservas... ...a una cantidad de recursos que tendrían que haber desembolsado en lo que va del año... Y al mismo tiempo le adelantarían los desembolsos del resto del año. Esto daría alrededor de un combo de 10 mil millones de dólares. Que Argentina podría inmediatamente meter en las arcas del Banco Central. Unas arcas que, para decirlo, se muestran bastante alicaídas. Reservas que están apenas por encima de los 32 mil millones de dólares. Y que entonces todo apunta a que la situación se está complicando realmente. Ahora, eh, ese acuerdo no se termina de firmar, no se termina de cerrar y desde el gobierno se viene anunciando más o menos desde marzo que el acuerdo está a punto de cerrarse. Lo último y muy firme que se tiró en los últimos días fue cuando Massa, estando en China, dijo que para esta semana, esta que estamos transcurriendo ahora, iba a viajar una avanzada ...del gobierno nacional... ...en cabeza del viceministro... ...de Economía, Rubinstein... ...y de otros funcionarios como... ...Mancur y tal vez como Marco Lavagna... ...para... ...terminar de cerrar unas conversaciones... ...que se vienen sosteniendo de manera virtual... ...y ya cerradas... ...todo... ...indicaba que... ...Sergio Massa viajaría... ...el 20 de junio... ...a Washington... ...donde el 21 o 22 ponía la rúbrica del acuerdo, sacaba la foto con Cristalina Georgieva y se traía mil millones de dólares para Argentina. Un puntazo de cara a la campaña preelectoral que se arma ya. Ahora, eso no parece llegar. La avanzada no avanzó. No hubo viaje de funcionarios hasta el día de hoy a Washington. Y no hay nadie en el Palacio de Hacienda que pueda decir que va a haber un viaje mañana o pasado. Y por lo pronto, tampoco o mucho menos, habría un viaje de masa la semana que viene. Se sigue dilatando y mientras tanto... Las arcas del Banco Central... Van debilitándose cada vez más... Como dije antes... Apenas superan los 32 mil millones de dólares... Y todos los días... Y todos los días hay una merma... Ya no está el ingreso... Fabuloso... Del dólar soja... Se terminó... Ahora las liquidaciones vuelven a normalizarse... Y en una cosecha que ha sido... Malísima... Las liquidaciones van a ir... En la misma sintonía... Eh, en este marco... Los números se muestran, como dije antes, preocupantes. A pesar de la mejoría, siguen siendo números realmente preocupantes. Y por eso, y a pesar de que se desaceleró la inflación, cuando uno mira cómo cierran los distintos tipos de cambio, ve que todos convergen hacia arriba. Nuevamente, el dólar blue... Amenaza con acercarse a los 500 pesos. Veremos qué pasa mañana. Luego de este salto de 5 días. El martes 7. El miércoles. Porque con saltar solo 4 pesos. Veremos el número mágico. Que va a estar en todos los portales. Y en todos, todas las imágenes de televisión. Mostrando el dólar blue en 500 pesos. Y obviamente eso genera nuevamente corridas sobre los precios de la economía, sobre los precios de los productos. ¿Cuál será la reacción del gobierno en estos días? Mucho no queda porque encima se viene un fin de semana recontralargo, cuatro días de inactividad en los mercados financieros y bursátiles. Y entonces habrá que esperar a ver qué sucede la semana que viene. Veremos cómo cierra, no sé qué margen tendrá el gobierno para entre jueves y viernes hacer algo que imposibilite al dólar blue continuar esta escalada y traspasar la barrera de los 500 pesos por primera vez. La semana que viene seguramente estaremos hablando de si se consiguió o no se consiguió algo antes de este fin de semana. Eh... Por lo pronto, también es un tema, si el dólar blue llega antes del fin de semana o para, el, o para el viernes, supera los 500 pesos, ahí ya no va a haber margen durante cuatro días para hacer nada, y ese número va a quedar rebotando de manera recontrafuerte durante cuatro días, lo cual no le hace nada bien al gobierno, pero mucho menos al ministro de Economía, que se viene calzando de hace rato la vestimenta de virtual candidato del peronismo. Llegamos así al final del programa. Les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias a Mariana Prado por acompañarme como de costumbre. Y nos volveremos a encontrar entonces el próximo miércoles a partir de las 23. Siempre por aquí por Ecomedios. Que tengan todos una muy buena noche.